0: Bienvenue au Talk. Nous sommes avec Nicolas Bé ce matin, député européen du Rassemblement national et qui était aussi la tête de liste pour ces élections régionales en Normandie. Nicolas Bé, bonjour. Alors vous étiez candidat pour la deuxième fois d'ailleurs, puisque en 2015 vous avez également euh, posé votre candidature euh, régionale. Déçu, vous arrivez en troisième position. Euh, après euh, le président sortant, qui est M. Hervé Morin, et la candidate euh, Europe écologie les Verts euh, Parti Socialiste. Déçu L'ordre d'arrivée est à, à peu près le même qu'en 2015, ouais. mais
1: c'est vrai que nous avons connu un petit reflux électoral, et il convient évidemment de, de l'analyser. Oui, bien sûr, il y a eu un peu de déception, parce qu'on n'a pas réussi à mobiliser nos électeurs, et évidemment, il faut savoir aussi, dans ces périodes-là, se, ouais. se remettre en question. – et analyser les causes profondes, beaucoup des électeurs habituels du Rassemblement national ne sont pas allés voter. – Ça que... c'est le phénomène nouveau ça ?– Je ne dis pas que c'est un phénomène nouveau, on a malheureusement en France une abstention qui tend à augmenter scrutin ouais. après scrutin, là elle a été spectaculairement élevée, alors aujourd'hui euh, le PS et les Républicains nous disent ben, on est les grands gagnants, en réalité ce sont les sortants qui ont été mmh. les grands gagnants, les grands bénéficiaires mécaniquement, et de manière sans doute un peu ponctuelle, euh, de cette abstention très forte, mais en réalité pas... ils n'ont pas été réélus euh, grâce à leur bilan ou leur étiquette politique et peut-être même pas grâce à leur personnalité. C'est d'abord parce qu'ils sont sortants. Le simple fait d'être sortants dans un contexte de très forte abstention
0: euh, les a mécaniquement euh, euh, aidés. Bon. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la, la mise en cause euh, finalement par cette ce, ce, ce résultat, ces résultats décevants pour vous, de la tactique de Marine Le Pen. Marine Le Pen a, a cherché à recentrer son discours, à le dédiaboliser, c'est l'expression qui est employée. Elle a aussi euh, procédé à l'ouverture, c'est-à-dire qu'elle est allée chercher des, des figures de la politique qui n'étaient pas... Euh, – Moi je pense que c'est très important de rassembler, d'ailleurs, euh, les
1: personnalités d'ouverture, je pense à Thierry Mariani, c'est aussi celui qui a obtenu les meilleurs résultats. Alors ouais. il n'a pas été élu, mais mmh. il a été battu dans des conditions très honorables, puisque la coalition totale... Qui euh, rien de républicaine d'ailleurs. Ouais. Euh, les Verts, les communistes, les socialistes, les macronistes, le centre-droit, tous unis, ils ont. Prof que euh, le Front Républicain marche encore. Hein. Oui, enfin il mar marche encore parfois, mmh. de moins en moins. Et finalement, tout ça, toutes ces forces coalisées, ça fait 55%. Mmh. Et euh, Thierry Mariani n'a quand même pas été très Alors, loin de
0: l'emporter. Sur la tactique de Marine Non, Lepin. mais
1: je pense qu'il faut euh, donc, <rire> poursuivre dans une démarche de rassemblement. Euh, et bien sûr, il faut réfléchir à la stratégie qui permet de remobiliser nos électeurs, parce que c'est de ça dont il s'agit. Les électeurs du Rassemblement national ne, sont pas, ne se sont pas tournés vers d'autres formations politiques. Oui. Ils ont renoncé à exercer leur droit de vote, c'est grave, et, et ça révèle un affaissement. – Ça veut
0: pas dire qu'ils vous assimilent aux autres formations euh, ?– Je crois que ça révèle
1: d'abord un affaissement de la démocratie qui a été, il faut ouais. bien dire, un peu amplifié et même peut-être organisé, par le gouvernement et ah par bon Emmanuel Macron. Mais oui, quand on met les élections régionales quasiment dans la période estivale, qu'on ne fait aucune communication sur un double scrutin. Il y avait le Covid quand même. Hein. D'accord, mais euh, que les professions de foi et bulletins de vote ne sont même pas acheminés vers les électeurs mmh. comme si on était dans un pays du tiers monde, Enfin, tout ça a contribué finalement à désintéresser les Français de ces élections. Après, je pense que dans les abstentionnistes, il y a ceux qui sont totalement indifférents avec une, une certaine lassitude. Ils ont le sentiment que euh, la droite, la gauche, les macronistes, euh, alternativement, se partagent le pouvoir. sans Jamais ça ne change rien pour la vie quotidienne. Ouais. Euh, et puis, c'est vrai que euh, nous, nous sommes euh, la force alternative, mais le fait de ne pas avoir forcément de perspective immédiate de victoire, mm -hmm. eh bien, a dissuadé beaucoup d'électeurs de se tourner vers les urnes. Et là, où précisément, il y avait une possibilité de victoire, je pense à la PACA, nos électeurs se sont davantage mobilisés. Donc, c'est un enseignement important. Moi, je crois qu'il faudra analyser cal euh, calmement, sereinement euh, les, les raisons de cette démobilisation de nos électeurs et comment faire en sorte de les remobiliser dans la perspective, notamment de, de 2022, mais je pense, je pense pas utile de, de faire comment dire, voilà, des, euh, une analyse un peu à l'emporte-pièce euh, pour critiquer tel ou tel aspect, telle ou telle stratégie. Je pense pas que ce mais soit. N'est-ce pas,
0: euh... pas à dire que le, front, le Rassemblement National, qui euh, a tort ou a raison, longtemps on a considéré que c'était quand même un vote assez protestataire, et, et là, bah, finalement, cette protestation, elle s'est pas retrouvée dans le Rassemblement National, et c'est abstenu et, et c'est peut-être que les électeurs assimilent maintenant le Rassemblement National. – Aux autres formations politiques ?– Non, je ne le pense pas.
1: Je pense que le, le, système, le Rassemblement national en fait. conserve une vraie singularité. Mm -hmm. Notre message politique est différent. D'abord, on n'a pas de responsabilité dans les politiques qui ont été menées dans notre pays et qui mm -hmm. le conduisent à l'état de délabrement dans lequel il est. Et surtout, on porte un projet qui est radicalement différent euh, de celui mis en œuvre par Emmanuel Macron ou même par, des, par ses prédécesseurs de droite ou de gauche. Donc on conserve incontestablement une vraie singularité. Peut-être qu'il faut réfléchir à la manière de l'exprimer, à la manière de la formuler, pour être plus efficace, plus rassembleur et plus mobilisateur, puisque c'est de ça dont il s'agit. Euh, voilà, et je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs qui aujourd'hui se détournent aussi de, des urnes parce qu'ils ont le sentiment que nos institutions démocratiques ne fonctionnent pas. Alors, euh, si vous me permettez un point là-dessus très important, il faut restaurer la démocratie. A restaurer la démocratie, c'est quoi C'est, un, avoir une vraie démocratie directe, mm -hmm. ça fait défaut. Mm -hmm. On ne consulte jamais les Français par référendum. La dernière fois, c'était il y a plus de 15 ans ouais. et on a piétiné leur vote mm -hmm. quelques années après. Euh, c'était sur le traité constitutionnel. Donc, il faut une vraie démocratie euh, euh, référendaire avec le référendum d'initiative populaire. Et deuxième chose, il faut une vraie démocratie représentative, c'est-à-dire l'instauration de la proportionnelle. C'était un des engagements des Mme président Macron. de la République.
0: – Il ne l'a pas tenu. – D'accord. Est-ce euh, que vous... Estimez que ce faux pas, euh, bah, ça augure mal de la, présidence, de la présidentielle
1: ?– Il y a toujours eu dans notre pays une relative décorrélation entre les élections locales et les échéances nationales. Euh, que si vous prenez le cycle précédent, en 2015, aux élections régionales, euh, les Républicains… – une dynamique pour les, vous ?– Oui, alors, nous avions obtenu de très bons résultats, mais les Républicains gagnent 21 régions sur 22 en 2015 aux élections régionales un an plus tard à la présidentielle, leur candidat ne se qualifie pas pour le second tour. Ouais. Voilà. Donc je pense, il faut, il faut, je pense on a déjà eu ça aux municipales. Euh, les forces installées depuis très longtemps dans le paysage politique local, euh, ont, grâce à un phénomène d'inertie en quelque sorte, ont un avantage sur les formations politiques plus récentes. Euh, ça pénalise le Rassemblement national, ça pénalise encore beaucoup plus lourdement le parti euh, du président de la République. Donc voilà, ça, ça c'est un phénomène qu'on connaît bien. Mais aux élections nationales, à la présidentielle dernière Aux européennes
0: Plus récemment eh bien le Rassemblement national A été à même de rassembler Et d'arriver en tête Marine Le Pen c'est incontestable C'est elle qui sera la candidate Et d'ailleurs ça va être officialisé ce week-end hein, oui, oui nous avons
1: un congrès euh, ce week-end En effet qui l'officialisera Mais Marine Le Pen est candidate Et elle n'est pas à contester dans sa candidature ouais. du tout, et, euh, et je crois qu'encore une fois Il ne faut pas tirer des leçons De manière un peu précipitée De ces élections nationales Les extrapoler
0: sur 2022 Alors on disait qu'elle allait euh, provisoirement quitter la direction du parti, la présidence du parti, le temps de la campagne justement, pour euh, eh bien, la confier ce le confier ce parti à une autre, euh, à une autre figure du, du parti. Ce serait qui Ce serait Louis Alliot Ce sera Jordan Bardella qui a fait un pas très bon score en Ile-de-France, somme toute.
1: – En réalité, Jordan Bardella a obtenu un bon résultat en Ile-de-France par rapport à 2015. Il faut évidemment comparer l'évolution du mouvement par rapport à l'élection précédente. L'île-de-France est une terre électorale difficile, difficile, et donc il a connu un reflux en île de france comme tous les candidats du Rassemblement national en ont connu mmh. dans leur région. Donc il mmh. n'y a pas de contre-performance en île de france ce serait ouais. pas honnête de dire ça. Écoutez, le choix de, de celui qui assurera la présidence par intérim du mouvement, euh, puisque Marine Le Pen a annoncé
0: qu'elle qu mettrait en œuvre ce dispositif, et eh bien c'est son choix à elle. Et c'est elle seule qui décidera du président par intérim Oui,
1: je pense. Je pense qu'elle décidera euh, sans doute des modalités exactes de désignation et elle les présentera
0: à l'occasion de notre congrès. D'accord. Euh, et de quoi il va être question à ce congrès Est-ce que vous allez notamment eh bien, remettre en question ou discuter de la stratégie pour la présidentielle
1: bah, Écoutez, bien sûr, un congrès, c'est l'occasion d'avoir des échanges, des discussions sur le fond, d'abord, mmh. sur les idées, mmh. c'est peut-être le plus important, sur le, sur le programme et sur la manière de présenter ce programme, sur la stratégie électorale, bien sûr. On, on est au, au sortir d'une échéance importante, ces élections régionales. L'ERN reste une force politique incontournable, un, avec un niveau électoral, c'est vrai, un petit peu en dessous de ce qu'on espérait. Il mmh. n'y euh, a pas lieu de, de comment dire, de, euh, de, de s'inquiéter euh, avec excès, mais en effet, ça nécessite une vraie analyse, et des vrais débats en interne, mmh qui auront lieu lors du Congrès, bien sûr, mais qui peuvent avoir lieu dans les prochaines semaines et les prochains
0: mois. – Et ça n'ouvre pas la voie à une autre candidature euh, hors les murs, comme disait Marion Maréchal par le passé. Euh, on parle beaucoup d'Éric Zemmour, euh, d'une personnalité qui a des, 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 des opinions et des, euh, des propositions très concrètes à faire, mais qui n'est pas dans le mouvement. – Écoutez, le Rassemblement, le... Emmanuel
1: Macron, aujourd'hui, mène la France à sa perte. Il ouais. euh, y a une urgence, c'est d'offrir une vraie alternative qui est susceptible de gagner. Mm -hmm. Et ça nécessite pour cela le rassemblement de tous les patriotes, de tous mm -hmm. ceux qui aiment la France, qui ne veulent pas euh, voir le, le déclassement euh, se poursuivre et qui veulent restaurer euh, le, le peuple français dans ses droits fondamentaux, restaurer notre identité, notre sécurité, nos libertés fondamentales, notre prospérité économique. Ça nécessite donc de rassembler, de s'unir. – tout, dans, dans une démocratie, toutes les candidatures peuvent avoir leur légitimité. Mmh. Et tout le monde, d'ailleurs, peut prétendre, oui, sur réserve, qu'il obtienne une, des, une des parrainages. – Une candidature encore
0: murs elle pourrait faire de l'ombre à Marine Le Pen, mais, précisément.
1: – C'est précisément pour ça que moi je, je pense que tous les patriotes doivent se rassembler. – Derrière Marine
0: Le Pen. – Je Marine Le Pen
1: est candidate, elle est créditée de résultats importants dans les sondages, je pense qu'il faut travailler à, cette, à ce rassemblement, à cette unité, euh, les, les, les sensibilités elles, elles existent, euh, il y a des personnalités qui peuvent envisager en effet d'être candidate, euh, mais euh, la question c'est de savoir s'il est opportun. Euh, qu'il y ait des candidatures qui se multiplient Est-ce que ça risque pas d'affaiblir le camp des patriotes, le camp des nationaux Le but c'est de se rassembler au maximum dès le premier tour pour créer une dynamique et l'emporter au second tour, c'est de ça dont il s'agit. Euh, – Il s'agit bah, à... de gagner au deuxième tour. Hein. – Il s'agit de l'objectif, l'objectif quand on se présente à des élections et qu'on porte un projet alternatif c'est de gagner. – C'est accessible. – Donc il faut essayer de créer les conditions pour gagner. Euh, ce que disent les enquêtes d'opinion euh, depuis des mois, c'est que le jeu est ouvert,
0: que c'est envisageable, ça ne veut pas dire que c'est gagné d'avance. – Et contre qui
1: ?– Écoutez, a priori, euh, ce serait probablement face à Emmanuel Macron. Euh, – C'est
0: ce que disent les sondages, mais souvent ce que les sondages, sondages se trompent un an un an, Et hein. c'est
1: pour ça qu'il faut être prudent, et c'est pour ça qu'il faut euh, voilà, bien identifier les raisons pour lesquelles nos électeurs se sont mal mobilisés oui. aux élections régionales, faire en sorte de, de corriger euh, ce, ce, ce déficit de mobilisation et créer les conditions favorables d'un rassemblement pour l'emporter en
0: 2022. On est avec Nicolas Bay ce matin au Talk du Figaro et on va continuer avec vos questions, chers internautes, qui sont posées par Adrien Briand.
2: Bonjour Adrien. – Bonjour Yves, bonjour Nicolas Bay. – Bonjour. Euh, – On commence avec euh, le commentaire euh, d'Intel 2022 sur le site du Figaro euh, qui nous dit « Il ne reste plus grand-chose des fondamentaux du RN, sortie de l'euro, sortie de l'Union européenne. Euh, Marine Le Pen a tout loupé et ferait mieux de prendre sa carte chez LR ». C'est un commentaire pas, pas tendre. Que souhaitez-vous lui répondre ?– Écoutez, sur la
1: sortie de l'euro, moi je pense qu'on a une époque exprimer peut-être avec un peu trop de, comment dire, de formalisme l'idée de sortir de l'euro comme un objectif. – Ce pas
0: une bonne idée bah, ?– Je pense qu'à
1: une époque, on est apparu comme un peu dogmatique sur cette 2010. question, alors qu'il faut plutôt être pragmatique. Sur l'Union européenne, on n'a pas changé d'avis. Nous pensons toujours qu'il faut tout changer du sol au plafond. L'Union Européenne, dans son fonctionnement, est inefficace. On le voit avec les crises successives, crise sanitaire, crise financière en 2008, crise migratoire en 2015. À chaque fois, l'Union Européenne se révèle inefficace. Euh, tous les pouvoirs sont accaparés entre les mains de la Commission Européenne. Il faut donc sortir de ce modèle d'une Union Européenne euh, centralisée à Bruxelles et redonner le pouvoir aux nations, dans le cadre d'une Europe des Nations. Et puis, il faut changer les orientations politiques, puisque l'Union Européenne, loin de protéger nos frontières contre l'immigration, loin de protéger notre marché contre la concurrence illoyale, eh bien, est une espèce de terrain de jeu totalement ouvert euh, à tous les vents de la mondialisation. Donc il faut euh, euh, tout changer, fonctionnement et orientation politique, mais aujourd'hui on voit que partout s'exprime en Europe, euh, avec nos alliés ou euh, des, des, des courants ou des partis politiques euh, proches de nos, de nos, de nos idées, eh bien, cette volonté d'une autre, autre Europe. On le voit en Hongrie, on le voit en Pologne, on le voit avec nos amis italiens qui sont au pouvoir, on le voit euh, voilà, dans un certain nombre de pays d'Europe de l'Est. Donc, on peut aujourd'hui créer les conditions, Mais, en tout cas, sinon aujourd'hui, dans les prochaines années, créer les conditions d'un changement total d'orientation de l'Union européenne. – Vous ne
0: pouvez pas poser des questions, justement, vous parliez de tous ces pays étrangers où des, des partis comparables aux vôtres sont, sont arrivés au pouvoir, vous, ça fait 40 ans que vous essayez, et finalement, il n'y a pas de résultat.
1: – Mais il y aura peut-être, euh, encore une fois… Euh, le, le, le combat politique, c'est un, un exercice de constance et de ouais. pugnacité. Euh, bien sûr que le Rassemblement national, longtemps, a été à un niveau marginal. Puis il, a, il est arrivé à un niveau élevé. Il s'est transformé, il a muté d'un vote de contestation en un vote d'adhésion. Et aujourd'hui, on voit que nous sommes à un niveau très élevé, euh, concurrent du parti du président de la République. Et du président de la République sort en exercice susceptible non seulement d'arriver au second tour de la présidentielle, mais peut-être de l'emporter. Alors, rien n'est acquis, hein, il ne faut pas euh, vendre la peau de l'ours, mais il faut créer les conditions favorables, à la fois du rassemblement d'abord, puis de la victoire ensuite. Mais on voit bien... Euh, euh, Aujourd'hui, il y a une volonté très profonde dans l'opinion publique d'un changement politique. Et un peu malheureusement, cette volonté de changement elle s'est même exprimée au travers de l'abstention. Le fait de bouder les urnes pour beaucoup, c'est une manière d'exprimer la défiance à l'égard du système. Ce que nous disons à ces électeurs abstentionnistes des élections régionales, c'est que le meilleur moyen de défier le système, c'est précisément de se rendre aux urnes et de voter euh, pour le Rassemblement national. –
2: Autre question Adrien ?– Alors euh, justement, toujours sur le, le site du Figaro, Versace, qui est un internaute dévoué, propose carrément plusieurs solutions contre l'abstention, vous parliez de, de démocratie directe et de, et de proportionnelle, alors je les cite, euh, lui propose notamment un scrutin à un tour, un vote obligatoire, prendre en compte le vote blanc, et je vois à l'instant Alexandre, lui, qui parle de vote par correspondance ou de vote électronique, euh, quelles solutions reprenez-vous – Il y, y a des
1: choses intéressantes, mais… Est-ce qu'on s'attaque aux causes ou est-ce qu'on s'attaque aux conséquences C'est-à-dire, est-ce que les électeurs ne vont pas voter parce qu'ils n'ont pas envie de consacrer 10 minutes à aller voter en sortant de chez eux ou est-ce que finalement les raisons ne sont pas beaucoup plus profondes voilà. Et évidemment, la réponse est dans la question. On comprend bien que si euh, beaucoup d'électeurs n'ont pas voulu aller voter, ce n'est pas parce qu'ils rechignaient à descendre quelques étages de leur immeuble et à se rendre au bureau de vote qui est dans l'école à 200 mètres de chez eux. C'est d'abord parce qu'ils ont le sentiment de l'inutilité de leur vote, parce que le système politique aujourd'hui est, est complètement verrouillé et que la démocratie française euh, est totalement effondrée. Voilà. Ça, ça c'est la raison erreur, euh, profonde. De... Donc je pense qu'il faut d'abord opérer des vraies euh, réformes institutionnelles qui garantissent une vraie démocratie aujourd'hui qui n'existe plus vraiment dans notre pays. Et ensuite, peut-être que pour améliorer, faciliter les processus électoraux, peut-être en effet qu'il faut envisager le, le, le vote électronique. Mais quand on voit que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui est chargé de l'organisation des élections, mmh. il était candidat au départemental, au régional, dans les Hauts-de-France, euh, en réalité, il a été totalement déficient, totalement défaillant dans sa mission, qui est d'organiser les élections dans de bonnes conditions. Euh, le, le fait, que, par exemple, que l'État <rire> soit capable de nous envoyer des SMS, euh, parfois plusieurs fois par semaine, pendant la période du covid et qui soit incapable, en revanche, d'organiser la moindre campagne pour inciter les, les, les Français à aller voter aux élections régionales et départementales, euh, ça en dit long quand même, à la fois sur le, le, la défaillance de l'État et peut-être quand même sur une volonté du président de la République d'étouffer au maximum ces élections régionales, dont il savait par avance qu'elle serait mauvaise pour son parti.
2: – Dernière question, Adrien. – euh, Oui, on a une question sur la crise sanitaire. Hier, nous sommes passés sous la barre des, des 9000 malades hospitalisés. C'est une première depuis octobre. Euh, on a une réaction de Franco euh, qui nous dit de nouvelles mesures comme le confinement en cas de nouvelles vagues à l'automne semblent déjà exclues. Euh, le confinement est-il une, une possibilité selon vous ?– Je crois qu'il faut l'éviter à tout prix. Euh, on n'a
1: pas fini de payer les conséquences dramatiques, à la fois économiques, sociales, psychologiques, éducatives, euh, des confinements à répétition qui nous ont été infligés, euh, de surcroît, de manière assez euh, unilatérale, de manière euh, non territorialisée, euh, de manière assez brutale, très, de manière très attentatoire aux libertés fondamentales. Euh, il faut recouvrir nos libertés, il faut développer au maximum les traitements euh, il faut évidemment permettre à tous les Français qui le souhaitent, et seulement à ceux qui le souhaitent, d'être vaccinés. – euh, Y compris faut... chez les soignants ?– Oui, bien sûr, il faut que tous ceux qui souhaitent être vaccinés puissent l'être, mais il faut préserver la liberté euh, dans ce domaine. Et, euh, et par-dessus tout, il faut éviter ces restrictions de liberté qui nous ont été présentées parfois comme relativement anodines et dont on va payer très cher les conséquences à la fois sur nos finances publiques, à la fois sur l'emploi et sur le, donc le chômage euh, et d'une manière générale euh, voilà, sur les, les conséquences sociales qui seront très lourdes.
0: Merci, merci beaucoup Nicolas Bay, euh, député européen du Rassemblement national. Merci, on a tiré les conclusions donc avec vous euh, de ces élections régionales, notamment pour votre formation politique. Merci euh, aux auditeurs d'être toujours présents. Euh, ils étaient représentés aujourd'hui par euh, Adrien Briand qui posait leurs questions. Merci Adrien et à demain si vous le voulez bien.